0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podium, épisode 17 déjà de Podium, ça fait à peu près maintenant, ça va faire quatre mois qu'on a commencé avec Jérôme, la semaine prochaine on vous parlera un peu des chiffres, euh, comme chaque mois on vous fait un petit débrief de, des différentes plateformes, voir un peu comment se, se développe le Podium et le, et le podcast, comme ça ça peut vous aider aussi éventuellement à en démarrer un, hein, ce qu'on vous conseille vivement. Et bien Aujourd'hui Jérôme on se retrouve pour trois articles comme d'habitude, la troisième à la première place, de quoi va-t-on parler aujourd'hui alors, on va continuer à parler de TikTok, euh, des chiffres de TikTok
1: ici, ce sera sur les états unis euh, comparaison d'utilisation moyenne par rapport à ce qu'on a sur Facebook. On reviendra sur le Performance Max avec un article de nos amis de chez ClickTrust qui reviendront euh, plus en détail là-dessus, il nous aura un petit peu plus et on terminera avec un article de Xavier Degros qui s'est penché sur l'utilisation de LinkedIn par les patrons et les patronnes du bell eh
0: Bien Écoute, on commence alors sur l'article numéro 3 de ce podium aujourd'hui, les chiffres TikTok, ben, vous le savez, hein, TikTok c'est... C'est notre dada, on en parle beaucoup et je pense que tout le monde en parle beaucoup pour le moment. C'est vraiment la plateforme qui, euh, qui a cartonné pendant le, pendant le confinement et on pensait que ça allait se tasser un petit peu. Eh bien non, en fait, on voit que ça ne, ça ne fait que continuer. Ça part un peu dans tous les sens et le, la base d'utilisateurs ne fait qu'augmenter. Et Ce qui se passe sur la plateforme ne fait qu'augmenter. Donc, tu, tu m'as dit que tu, tu avais quelques chiffres sur la plateforme. Oui, donc ici, j'ai trouvé un article de Big Technology. Euh,
1: je ne connaissais pas, j'ai trouvé, je pense, via, via LinkedIn euh, ou via... Un autre blog, mais en tout cas, voilà, ça, 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 c'est une analyse qui porte sur les États-Unis, qui regarde un petit peu le temps euh, moyen par utilisateur sur la plateforme. Alors, au niveau des chiffres, euh, ils prennent comme comparaison ce que faisait TikTok en 2020. On était à 38 minutes,6 euh, par jour en moyenne par utilisateur, donc ce qui est déjà assez impressionnant comme chiffre d'utilisation. Euh, le chiffre historique pour Facebook, le record qu'ils n'aient jamais atteint aux États-Unis, ils étaient à 39,8 minutes. Euh, sans surprise, TikTok est passé au-dessus en 2021 avec 44 minutes d'utilisation quotidienne par personne. Euh, c'est des chiffres qui sont absolument dingues. Euh, ici, c'est 2021. On va voir 2022 de caméra, ça se passe. Euh, même Instagram ne fait pas aussi bien. Euh, même YouTube euh, est dépassé par TikTok selon euh, plusieurs études. Donc, ça montre vraiment que TikTok est une application euh, qui prend une place prépondérante au niveau des réseaux sociaux. C'est plus ce petit réseau social de, de vos ados qui faisait de la Corée. Euh, ça devient vraiment majeur. Um, et ce que dit l'article, et qui est intéressant, je pense, à, à mettre en perspective, c'est qu'on est encore qu'au début. Um, on n'est pas dans ce côté où TikTok commence à avoir des ratés, où TikTok est dans la phase euh, la phase descendante. On est dans la phase ascendante de TikTok. On a déjà parlé des euh, plus âgés qui venaient sur les plateformes, ou de Snap et TikTok qui continuent à recruter des utilisateurs. Ben, on est dans ce moment, euh, dans cette première phase de plateforme, dans cette première phase ascendante. Um, donc, je suis assez curieux de voir la suite de ce que ça peut donner. Um, et il dit ici, dans l'article aussi, même si d'autres plateformes ont copié des fonctionnalités qui, euh, qui étaient initiées par, par TikTok, on pense aux Reels avec euh, nos copains d'Instagram, euh, ça n'a pas d'impact négatif sur la consommation de médias sur l'utilisation de l'application. Ce qui est quand même assez, euh, assez intéressant, euh, c'est que même si les, gros, les grosses plateformes qui sont déjà plus en place depuis longtemps changent un petit peu les usages pour s'adapter à ce qui se fait par ailleurs, ce qui fait le succès d'une plateforme comme TikTok, euh, ça n'a pas l'air d'avoir un impact négatif sur la consommation de contenu. Donc, si c'était 2021, on verra 2022 si tout ce que met en place Instagram pour contrecarrer euh, l'influence de TikTok porte des fruits ou, euh, ou non. Mais c'est vraiment intéressant, je pense, de le mettre en perspective de, de cette manière-là par rapport à l'évolution des utilisateurs, par rapport aux nouvelles personnes qui arrivent sur la plateforme, euh, par rapport à l'évolution du temps quotidien euh, d'utilisation dans la plateforme. Ce qui est quand même toujours hyper important, c'est pas parce qu'on a 2 ou 3 milliards de personnes qui utilisent Meta ou qui utilisent Facebook que pour autant, tout est rose. Euh, et donc, ce qui est toujours intéressant, c'est de regarder bah, la durée moyenne des sessions. Euh, Est-ce qu'elle a tendance à augmenter Est-ce qu'elle a tendance à diminuer bah, Ici, elle est plutôt sur une, une tendance en diminution. On entend aussi au niveau de Facebook qu'il y a un gros souci au niveau des, des moins de 25 ans, au niveau des publics plus jeunes. On l'a vu en France, ils shiftent vers Instagram, mais pas que. Donc, on, ils peuvent perdre aussi des utilisateurs. Donc, TikTok est vraiment à euh, un carrefour. Ils sont vraiment dans une place différentes dans une place qui n'était pas occupée par d'autres réseaux sociaux. Ils sont vraiment occupés à agréger tous les utilisateurs. Donc, je trouve ça hyper intéressant. On le voit avec les différentes entreprises qui se lancent sur, sur TikTok, avec d'autres qui voudraient faire que de la publicité sur TikTok, d'autres qui sont dans une phase de réflexion. Donc, on est vraiment un petit peu dans l'ébullition des, des premiers jours comme on l'avait sur Facebook, de se dire, il y a quelque chose qui se passe. On voit qu'il y a des gens, on voit qu'il y a de l'envie par rapport à ça, mais comment on doit le faire Qu'est-ce qu'on doit mettre dessus Et donc, c'est vraiment hyper intéressant comme plateforme. Et euh, voilà, on n'est pas payé par TikTok pour, euh, pour vous rabattre des chiffres dessus, euh, mais c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe par ailleurs pour le mettre en perspective avec notre réalité euh, belgo-belge, pour se dire, bah, voilà, pour voir ce qui se passe dans le monde, euh, bah, de quelle manière je dois peut-être faire évoluer euh, mes usages, je dois faire évoluer mon, euh, mon utilisation ou ma présence sur les réseaux sociaux. Euh, en termes publicitaires, est-ce que ça vaut la peine ou non euh, Donc voilà, vous êtes vraiment face, je vais pas dire à un ovni, mais face à une plateforme qui euh, importe des nouveaux codes, qui euh, donne une autre manière de consommer le contenu donc je trouve ça hyper intéressant donc je sais pas ce que tu en penses au niveau des chiffres euh, Julien euh, euh, mais fou, Jérôme a au que...
0: presque une heure par jour et... ouais on doit être un petit peu en dessous je pense en Europe mais on ne doit pas être très très loin on a vu les chiffres de We Are Social la semaine passée où euh, on avait cette consommation de réseaux sociaux en Belgique qui était qui était aussi énorme euh... On ouais, est curieux d'avoir les chiffres en Belgique, mais je pense que ça doit à force s'en rapprocher. Le... Enfin, on, on en parle autour de nous, énormément de gens nous disent, bah ouais, moi je, je commence, je vais sur TikTok, et puis je me retrouve une heure après. En fait, j'ai regardé pendant une heure des vidéos, je ne m'en suis pas rendu compte. Et c'est vraiment ça la différence ici. Et, et je reviens toujours avec cette phrase, comme TikTok le dit, nous, on n'est pas un réseau social, on a un réseau d'entertainment, un peu comme YouTube, si vous voulez. Et je pense que c'est là que se fait la différence et leur permet d'avoir des gens qui passent plus de temps. Parce qu'on va aussi sur Insta et sur Facebook pour voir ce que la famille, les copains poste ou les, les gens qu'on follow au poste, c'est un peu moins la raison pour laquelle on va sur TikTok, on va sur TikTok pour regarder vraiment... Euh, se divertir pendant une heure et regarder des vidéos. Euh, J'étais pas du tout sur TikTok avant qu'on commence à en parler, il y a quelques podcasts, je me suis mis dessus. Des fois, je me retrouve pareil, je, je commence à aller sur TikTok pour regarder mon profil et la performance de mes vidéos, et puis je me retrouve à scroller pendant une heure, et puis je me dis, ben bah merde, en fait, ça fait une heure qu'on est occupé à, à scroller sur la plateforme. Et, euh, et ouais, non, ça m'étonne pas du tout. Et c'est super intéressant aussi d'un point de vue publicitaire, donc ici, on parle beaucoup des chiffres, mais c'est de se dire, ok, euh, dans le marketing, on veut diffuser son message où les gens se trouvent et où les gens passent du temps. Avant, c'était la télé, il y avait la radio, maintenant les gens passent du temps sur TikTok notamment. Et ce serait intéressant d'avoir la comparaison peut-être dans les podcasts suivants sur la consommation de Facebook, Insta et de TikTok, puisque voilà au niveau agence, je ne sais pas pour toi Jérôme, tu fais plus de social que moi, mais j'ai l'impression que dans la balance actuellement, on fait encore, je vais dire... 80-85% de pubs Facebook, Insta et peut-être 10 ou 15% de pubs TikTok. Mais on se rend compte derrière dans tes chiffres qu'en fait les gens passent peut-être plus de temps sur TikTok que sur Facebook, Insta et donc on aurait peut-être tout intérêt à mettre un peu plus de budget et un peu plus d'efforts sur ces plateformes-là simplement parce que euh, notre public cible y passe plus de temps et donc on a éventuellement plus de chances de le toucher. Donc je sais pas toi au niveau des, des campagnes P c'est quoi à peu près le ratio Facebook, Insta et TikTok que tu as bah,
1: Disons que ça va couvrir 95% de l'activité qui est sur Meta euh, un peu de LinkedIn en plus, qui arrive aussi de temps à autre, mais pour le reste, euh, et on les a déjà évoqués, on a des plateformes qui sont peut-être sous-exploitées, qui ne sont pas encore directement dans les plans médias, euh, je pense effectivement à Snap, à TikTok, à du Pinterest, qui sont des plateformes qui sont moins souvent exploitées, et pourtant, euh, et ce que tu dis, et ce qui est important, c'est aussi de comprendre le temps que les gens vont passer dans la plateforme, une personne qui passe en moyenne 45 minutes par jour, autant vous dire en exposition potentielle, bah vous pouvez toucher des gens, pas mal de gens sur une plateforme, sachant qu'ils y passent du temps. Quand vous êtes sur des durées moyennes de session sur Facebook, de 2 à trois minutes, alors c'est peut-être un petit peu plus, mais on va être très schématique, des, euh, des durées qui sont beaucoup plus faibles, bah il faut dire que ces gens-là ont moins de temps, euh, ils seront moins réceptifs à la publicité parce qu'ils scrollent de manière un petit peu automatique. Là où TikTok est vraiment, et on l'avait vu dans les chiffres euh, de We Are Social, dans 80% des cas, les gens utilisent TikTok pour se divertir. C'est un shift qui est fondamental par rapport à d'autres réseaux sociaux, là où d'autres réseaux sociaux tels que Facebook, on est dessus pour être connecté avec de la famille et avec des amis. Donc l'approche par rapport du contenu, ouais. l'approche euh, ou la réceptivité qu'on va avoir par rapport à des publicités est totalement différente. Quand tu es là pour t'amuser, bah, honnêtement, tu as une publicité de temps en temps et TikTok est encore relativement préservé par rapport à ça, il n'y a pas trop de publicité. Euh, on est vraiment sur un format qui est captif, donc honnêtement, voilà, c'est des choses qui sont peut-être sous-exploitées pour le moment en publicité, même si... Il euh, y a quand même pas mal de réflexions par rapport à ça et on arrive à des réflexions en disant on veut toucher les jeunes, eh ben on va faire du TikTok et de l'Instagram. Facebook commence à passer dans ce shift euh, au niveau des mentalités, que ce soit chez des clients, ou dans les agences, de se dire ben, avec Facebook, de toute façon, on va plus investir là-dedans pour toucher les jeunes, on va partir sur d'autres plateformes, on va faire du Snap, on va faire du TikTok. Donc il y a quand même, je pense, une réflexion qui arrive, qui euh, qui est profonde par rapport à ça, de se dire TikTok, euh, pardon, méta avec toutes les plateformes qui sont dedans. Il y a ça, mais il n'y a pas que ça non plus. Donc, à voir, à surveiller par rapport à vos plans aussi, par rapport aux gens que vous voudriez toucher. Sachez qu'il n'y a pas que méta dans la vie, il y a d'autres choses qui se passent avec des fonctionnalités qui sont différentes, avec des, euh, des principes qui sont, qui sont un petit peu différents. Mais vous pouvez faire aussi de la publicité de la même manière qu'on achète de la publicité au travers du business manager. On peut le faire sur TikTok facilement, on peut le faire sur Pinterest facilement, sur Snap facilement aussi. Donc, on peut faire ce qu'on appelle du self-buying. Vous pouvez vous-même acheter directement de médias, le, promou le, le promouvoir. Donc, tout est en place pour que ça puisse décoller aussi au niveau publicitaire.
0: Ouais c'est ça. Comme tu le disais avant, voilà c'était l'accès facile. On sait sa pub sur Facebook, Insta, puisque euh, c'était sur cette plateforme qui y avait le, le, le plus de gens connectés, le plus de gens attentifs. Et donc, c'est pour ça qu'on le faisait. Enfin, je parle de ça il y a 2-3 ans et même, même il y a 5 ans. Mais maintenant, voilà, on a des plateformes sur lesquelles euh, il y a plus de monde euh, où, le, où les choses sont un petit peu différentes. Mais pour pouvoir passer sur des publicités, sur un format plus TikTok, euh, il faut se remettre en question en tant que marque euh, et en tant qu'agence créa aussi. On ne fait pas les mêmes créas sur Facebook, Insta qu'on fait sur TikTok. Et enfin, contredis-moi, euh, Jérôme, si ce n'est pas correct ce que je dis, mais on a déjà vu ce shift quand on est passé des formats feed en Facebook, Insta, vers les formats Story, on a vu que les marques et les agences euh, créa ont mis du temps pour arriver à exploiter ces formats verticaux de la meilleure manière. Euh, comme c'était le cas avant, on prenait un spot télé pour le mettre en publicité feed Facebook, et ça marchait pas. C'est le même principe ici, qu'on est passé du feed Facebook Insta vers la story, il faut se remettre en question, il faut travailler de ça de manière différente. Et on a vu que ça a été quand même un, un petit problème au niveau au niveau des marques et des agences qui ont mis du temps à comprendre ces, ces formats différents. Et ici, quand on passe sur un TikTok, c'est encore différent. Euh, comme TikTok le dit très bien, on ne fait pas des, on fait pas des, des pubs, on ne fait pas des vidéos, on fait des TikTok. Et donc, vous le verrez, hein, si vous allez sur la plateforme TikTok, les publicités que vous allez y voir sont différentes de ce que vous pouvez voir sur du Insta ou du Facebook fondamentalement. Euh, avoir votre créa avec un fond de couleur, votre logo, et votre message qui arrive en fondu, il faut oublier ça sur TikTok. C'est des choses totalement différentes qu'il faut faire et il faut s'adapter au format. Et donc, je pense qu'il va y avoir encore un travail ici pour les marques euh, et les agences créa, voilà, vous avez été habitué pendant quelques années à faire d'une certaine façon sur Facebook, Insta, maintenant si vous passez sur d'autres plateformes, je prends l'exemple de TikTok mais c'est pareil sur Snap, hein, Jérôme, euh, il faut s'adapter au format et ça je pense que ça va être un gros challenge pour les marques et les, les agences, c'est de, de pouvoir rapidement s'adapter à ces nouveaux formats, ça ne veut pas dire uniquement il faut travailler qu'avec des influenceurs sur une plateforme comme TikTok, par contre il faut créer du contenu qui respecte les codes on, on le dit encore une fois, de ces plateformes, donc on vous pousse à essayer, euh, parce que ça vaut vraiment le coup. Et je pense qu'il y a une deuxième chose ici, Jérôme, c'est la partie aussi campagne. Euh, il faut dire ce qui est. L'algorithme de Facebook, Insta, quand on fait des publicités via le business manager, était un outil qui était extrêmement puissant. Donc on pouvait, avec peu de budget et des créa, je veux dire, assez standards, pouvoir aller chercher rapidement de la conversion. Et ça, c'est ce qui était fondamentalement intéressant. Sur TikTok, on est dans une, dans une dimension un petit peu différente. Les gens ne sont pas là pour sortir de la plateforme et venir acheter sur votre site. Euh, L'algorithme publicitaire n'est pas encore aussi puissant et précis qu'il l'était sur Facebook. Donc évidemment, si vous comparez par A plus B vos campagnes Facebook dans le feed et vos, euh, et vos vidéos en, en TikTok, vous n'allez pas voir les mêmes performances et surtout vous n'allez pas les mesurer de la même façon. Et donc ça aussi, si vous faites des campagnes TikTok, il faudra les mesurer légèrement différemment de la manière dont vous les mesurez pour Facebook, Insta. Parce que si on est plus sur de la découverte, plus sur de l'awareness. Il ne faut pas s'attendre fondamentalement à ce que quelqu'un clique sur votre, votre publicité TikTok et achète directement. Ce qui est un peu le cas avec les stories. Et on voit encore dans beaucoup de plans médias, Jérôme, beaucoup de budget est mis sur le, sur le feed ou sur des carousels dans le feed. puisque on sait que ces formats sont des formats qui génèrent plus de conversion qu'un format story, par exemple, ou qu'un format reel. Et donc, il ne faut pas confondre les deux. Euh, chaque format a son utilisation et donc voilà, ce qu'il faut retenir ici c'est que les gens utilisent énormément cette plateforme, ils passent énormément de temps donc ça vaut vraiment la peine de, euh, passer, de shifter un petit peu de budget de ces plateformes méta vers ces, vers ces plateformes Snap, TikTok et Pinterest puisque ça vaut vraiment le coup ça vaut vraiment le coup ok, et eh bien on passe alors sur le deuxième euh, on s'étend toujours, hein, dès qu'on parle de TikTok on, euh, on s'étend toujours sur le sujet euh, on va raccourcir ici un petit peu donc Deuxième place du podium aujourd'hui, on parle de nouveau de Performance Max, donc on vous en avait parlé il y a quelques, il y a quelques podcasts, Performance Max, c'est le nouveau format de publicité Google qui vous permet avec une seule campagne de diffuser sur tous les réseaux euh, de Google, c'est-à-dire sur le réseau Search, sur le réseau Display, sur le réseau Discovery, sur le, sur le réseau YouTube. Donc c'est un format euh, tout en un, si vous voulez, où vous, où vous finalement vous branchez quelques, quelques créa, vous branchez quelques, quelques headlines, quelques, quelques textes vous donnez à google l'audience plus ou moins que vous voulez toucher voilà les gens qui recherchent après ceci ou qui ont tel intérêt et euh, google va diffuser par lui-même les publicités sur tout son écosystème en mixant vos assets pour essayer de trouver le maximum de conversion et donc ici euh, nos amis de chez clicktrust ont fait un article super intéressant sur le sujet où finalement ils testent l'outil pour voir ce que ça donne est-ce que ça fonctionne bien Est-ce que ça génère de la conversion euh, Quels sont le, le, le pour et le contre Et donc eux aussi, au, au début de l'article, ils, ils font un explicatif de, la, de ce nouveau type de campagne Performance Max, euh, qui promet et merveilles évidemment. Et donc ici, ce qu'ils en ont appris, eux, au, au fur et à mesure de leurs tests, c'est que finalement, euh, comme on le disait la fois passée, ça reste vraiment une black box. Pourquoi on dit ça On diffuse sur le réseau Search, quand on diffuse sur le réseau search, eh bien on aime bien voir sur quels mots-clés on est apparu. Donc ici, dans un performance max, on, on ne décide pas exactement les mots-clés sur lesquels on veut apparaître. On donne des thématiques. Et le problème ici de ces performances max, c'est qu'elles ne vous disent pas exactement sur quel mot clé vous êtes apparu. Elles vous donnent des thèmes, des groupements sur lesquels vous êtes apparu, mais pas exactement le mot clé sur lesquels vous êtes apparu. Et vous le savez, pour optimiser des campagnes search notamment, et bien voilà, il y a un gros travail à faire de cleaning pour retirer les mauvais mots clés. Et alors il donne un exemple aussi très intéressant ici. À ce niveau-là, c'est les mots clés qui sont qu'on appelle brand, donc le nom de votre marque, et les mots clés génériques non brand. Et ici, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas filtrer ou dire je m'affiche uniquement sur les mots-clés brand ou sur les mots-clés génériques non-brand. Et c'est assez problématique puisque dans le search, vous le savez très bien, si vous vous positionnez sur votre nom, vous allez avoir beaucoup plus de conversion puisque les gens sont en fin de, de customer journey, en fin de funnel, que si vous vous placez sur un mot-clé très large générique et eh bien les, les gens sont dans la phase de recherche et ne vont pas convertir. Et donc ici, le problème, c'est que ces campagnes qui optimisent la conversion, est-ce qu'elles vont finalement trop pousser et se placer sur votre marque euh, ce qui est vraiment pas toujours intéressant parce que les, les conversions qui arrivent sur le nom de votre marque en général, c'est pas de l'incrémentalité, c'est de la capture de, de conversion de gens qui cherchent déjà après votre marque. Donc ça c'est un gros problème, euh, je suis tout à fait d'accord avec eux là-dessus. Le deuxième vient au niveau des placements. Ça, c'est plus pour le réseau display ou pour YouTube. Quand on fait des, des publicités de display, on va s'afficher sur tout un tas de sites. Et on a envie de savoir sur quel site on s'affiche pour pouvoir retirer justement les, les sites frauduleux parce qu'on sait que dans le display, il y a énormément de sites frauduleux ou des sites qui ne sont simplement pas OK pour s'afficher dessus, sur lesquels on veut pas s'afficher. Au niveau de YouTube, c'est un peu le même principe. Il euh, y a des chaînes qui sont légitimes qui sont qui sont bien qui sont contextuels avec ce que vous faites mais il y a aussi plein de chaînes sur lesquelles on veut pas apparaître et le gros problème ici au niveau du du performance max c'est que euh, il va s'afficher sur les sites qu'il veut il va s'afficher sur les chaînes YouTube qu'il veut et le problème c'est que vous avez pas de contrôle là-dessus et donc voilà c'est encore une fois faire confiance à Google euh, pour s'afficher sur les chaînes sur les mots clés sur les placements et pas pouvoir contrôler derrière et encore une fois le, si on pouvait avoir cette liste de mots clés cette liste de placements cette liste de chaînes YouTube et pouvoir filtrer exclure celles qu'on veut pas ce serait chouette. Mais le problème, au jour d'aujourd'hui, c'est que ce n'est pas le cas. C'est qu'on doit faire confiance à Google, on n'a pas un export clair de, des placements, des chaînes et des mots-clés sur lesquels on s'est affiché. et quand bien même on arrive à les avoir, euh, le problème, c'est qu'on ne sait pas les exclure soi-même. Donc actuellement, pour pouvoir exclure des mots-clés des campagnes, il faut contacter son représentant Google et lui demander lui-même de les exclure des campagnes. Donc vous imaginez, pour faire de la gestion de campagne, c'est vraiment pas facile. Donc ce que ClickTrust met en avant ici, finalement, c'est que euh, c'est très difficile d'avoir accès à cette data, avoir des, des rapports clairs sur les placements, les chaînes et les mots-clés qui fonctionnent. Et donc, on doit se fier un peu à la machine, euh, ce qui est assez embêtant. Donc, est-ce que ça marche Est-ce que ça ne marche pas Ils ont fait un test ici. Donc, ils ont fait tourner des campagnes search manuelles, qu'ils ont fait eux-mêmes, donc des campagnes brand sur le nom de la marque, des campagnes génériques et des campagnes performance max. Et donc, évidemment, comme dans... Comme on l'a dit tout à l'heure, les, les campagnes brand ont généré pas mal de conversions un coût par conversion qui est assez raisonnable. Les campagnes génériques ont généré moins de conversions à un coût plus haut, ce qui est logique. Et les campagnes performance max étaient un petit peu entre les deux, euh, au niveau de, du volume de conversion que ça a ramené et au niveau du coût par, convex, coût par conversion que ça a ramené. Mais encore une fois, le problème là-dedans, c'est qu'on ne sait pas exactement où on s'est affiché, sur quels mots-clés. Et donc si ça tombe, la campagne Performance Max, c'est peut-être affiché sur beaucoup de mots-clés brand ou, sur, ou a fait du retargeting et autres pour avoir un coût par conversion qui soit plus bas. Et donc finalement, sur ce Performance Max ici, c'est ce qu'ils mettent en avant, c'est que euh, si on regarde les résultats, est-ce que ça fonctionne Oui, ça a l'air de fonctionner d'un point de vue volume de conversion et coût par conversion. Par contre, c'est des résultats qui sont très très proches des campagnes Search brand donc sur le nom de la marque donc est-ce que ces campagnes performance max finalement ne font pas simplement de la capture de gens qui cherchent déjà après vous qui sont déjà venus sur votre site et donc essayer de capturer un max de conversion de gens en fin de funnel pour dire regardez la performance max marche super bien à défaut de faire de l'incrémentalité d'aller chercher des nouvelles personnes et c'est un peu ce qu'on pense qui se passe actuellement mais encore une fois voilà on n'a pas le, on n'a pas la data puisque google ne la donne pas pour aller vérifier ça euh, donc ici voilà les, les tests vont continuer euh, Performance Max évolue aussi, il faut savoir que c'est un nouvel outil, donc on ne leur jette pas encore la pierre, ils vont sûrement euh, release d'autres fonctionnalités pour pouvoir exclure des keywords, aller voir un peu plus de data, pouvoir optimiser un petit peu différemment, donc ce n'est pas une mauvaise chose. Par contre, euh, ouais, le fait qu'on ne puisse pas savoir exactement ce qui se passe derrière le rideau, c'est vraiment embêtant, parce que euh, ça peut causer des problèmes, comme on l'a dit derrière, d'incrémentalité, de, c'est-à-dire si, si Performance Max va toujours pêcher dans le même étang des gens qui vous connaissent qui sont déjà venus sur votre site ou qui cherchent votre marque, eh bien à un moment donné, bah il n'y aura plus de poissons dans les temps. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir cette, cette couche d'incrémentalité pour aller chercher des nouvelles personnes. On, a, on ne sait pas exactement comment ça se passe là-derrière. Donc euh, bah voilà, Jérôme, on a déjà eu cette discussion pas mal sur le, les outils un peu black box, où on ne sait pas trop ce qui se passe. Bah C'est un peu le cas avec, euh, avec Facebook aussi. Et je pense que ça, on va en avoir encore pas mal dans les, dans les mois à venir. Donc, euh, je ne sais pas trop toi ce que tu en penses.
1: Euh, mais ici, je enfin, peux faire de... de deux manières le commentaire. Euh... Il y a la partie technique, toi, pour des pros qui sont dans le métier, qui vont dire, ok, voilà, par rapport à ce qu'on nous donne, euh, bah, de quelle manière ça fonctionne ou pas, ou qu'est-ce qu'on peut essayer de, de décoder comme information, en disant, toi, on suppose, hein, ici, euh, je pense que le plus gros, le plus gros point d'attention, c'est le manque de transparence par rapport euh, aux données. Euh, de dire, ok, mais tu as généré X conversion ce que toi, tu vas te dire en tant qu'expert campagne, c'est d'où ça vient, euh, comment ça a été fait, est-ce que c'était intéressant ou pas. Donc ça, je pense qu'il y a une, une partie critique qui vient plus au niveau des gens qui sont vraiment dans le métier, tu te mets à ma place, si moi j'avais lancé des campagnes, euh, bah j'aurais tendance à me dire, ce truc est hyper intéressant, euh, J'y connais pas grand-chose dans les campagnes Google, par contre on propose un outil qui va faire de la performance pour moi, qui va le faire de manière automatisée, euh, je serais moins sensible que toi par rapport à différents critères, et donc je pense que ça s'adresse à des seuils de maturité qui sont, euh, qui sont un petit peu différents, de la même manière que Facebook propose des campagnes automatisées ici, euh, et j'ai eu la discussion bah, cette semaine avec, euh, avec une personne en formation son agence lui vendait des super résultats euh, les résultats étaient tellement bons que je lui ai demandé ok mais ce qui moi m'intéresserait euh, ça serait quand même de voir ce qu'il y a un petit peu derrière annoncer un CPM qui est en dessous de 50 cents c'est trop beau pour être vrai honnêtement c'est un chiffre euh, si tu dis voilà c'est bien j'ai ce genre de, de truc là toi qui es dans le métier tu vas dire « Ok, il y a quelque chose derrière toi, ça peut pas être aussi beau » ou en tout cas, ça m'intéresserait de connaître l'information. Et donc, c'est pour ça, je pense qu'il y a deux manières de voir la chose. Pour des gens experts, euh, ça vaut la peine de voir, de, de le mesurer par rapport à ce que tu peux mettre en place comme campagne. Tu sais comment ça va sur du brand, sur des génériques. Euh, tu, vas, tu connais tes points d'attention. Pour des gens qui ne sont pas experts comme moi, euh, j'aurais moins de criticité par rapport à l'outil. Et donc on pourrait avoir tendance à dire que ça fonctionne, même si on, on aurait pu être critique sur certaines, certaines choses. Donc, je pense qu'il faut le voir de deux manières différentes. Euh, ça reste un outil qui est intéressant. Ça reste un outil, je pense, qui va être proposé par de plus en plus de plateformes, et on l'a déjà dit au niveau de l'automatisation. Euh, après, à voir euh, qu'est-ce que tu peux en retirer et de quelle manière tu vas évoluer. Si je regarde juste mes conversions, on va me dire « ok, c'est bon, la vie est belle euh, ». Si ça se trouve, je l'ai fait sur les choses qui étaient les plus faciles et je n'ai pas de créé de valeur de, pour d'autres personnes. Donc, à voir euh, par la suite. Mais je pense qu'il faut garder en tête ces deux, ces deux approches, experts et euh, newbies, ou en tout cas des gens qui ont moins d'approches techniques, pour voir effectivement de quelle manière placer le curseur, de quelle manière ce, ce type de campagne est intéressant et pertinent.
0: Ouais, t'as raison. Je pense que ces campagnes sont, sont faites pour ça. Hein. Et sur Meta, c'est pareil. C'est pour rendre l'accès à ces campagnes plus facile, puisque euh, si aujourd'hui je te demande de créer une campagne search, une campagne YouTube, une campagne display, une campagne discovery... Euh, il va te falloir des, des semaines pour comprendre comment l'outil fonctionne et pouvoir l'utiliser correctement et tu risques de cramer beaucoup de budget et donc ici le fait de le faire par performance max permet justement d'avoir un accès assez facile et automatisé donc c'est pas une mauvaise chose effectivement pour les, les boîtes euh, qui veulent commencer à faire du, du Google Ads euh, sans se tromper donc ça effectivement c'est pas mal mais, mais, mais par la suite quand, quand tu veux aller voir un petit peu plus loin alors il y a toujours ce manque de transparence qui est, qui est assez problématique mais effectivement je pense qu'il a, comme tu dis il y a, il y a deux choses à regarder les, les pros et les, et les non pros qui veulent se lancer sur le, la plateforme ok eh bien écoute on passe sur le, le top hein, le, la première place du podium aujourd'hui c'est un, un article de notre ami Xavier Degros il a fait l'étude sur les, les patrons du Belvin et comment ceux-ci se comportent sur LinkedIn comment ils utilisent la plateforme
1: oui donc voilà Xavier euh, publie effectivement énormément de choses hyper intéressantes au niveau de, au niveau de LinkedIn euh, et ici c'est un article qui était paru dans l'écho euh, il y a une semaine ou deux qu'il a remis sur son, euh, sur son blog et qui analyse, bah, ce que tu disais, la présence des patrons et des patronnes du Bell 20 sur LinkedIn. Euh, et sans surprise, le constat est pas euh, hyper réjouissant. Euh, on a des bons élèves, on a des mauvais élèves. Euh, et donc, de manière globale, euh, les CIO euh, ont tendance à sous-exploiter LinkedIn par rapport à ce que LinkedIn peut représenter. Euh, ici, il bah, y a de nouveau un petit passage sur les ghostwriters. Euh, donc, vous vous souvenez de cette partie sur les gens qui écrivent du contenu pour des personnes euh, ce qui est aussi fondamentalement pour, euh, le cas pour certains, certaines de, des CIO qui sont ici dans l'étude. Euh, et donc voilà, il pointe toute une série de critères qu'il a utilisés pour définir un petit peu euh, quels étaient les meilleurs élèves de, de la classe. Euh, et on a vraiment une personnalité qui se détache euh, parmi tout ceci. C'est la CIO de Solvay, donc Ilham Kadri, euh, qui est voilà, une, une personne qui est hyper active sur LinkedIn, qui a un nombre de followers qui est, euh, qui est honnêtement sans commune mesure par rapport à tout la, toutes les autres personnes qui sont ici dedans. Donc, euh, elle a, sur son profil, euh, plus de 100 000 followers, ce qui est gigantesque euh, à l'échelle de la Belgique et au niveau d'un patron ou d'une patronne. Euh, elle est, en plus, influencer LinkedIn. Donc, vous avez, euh, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu sur LinkedIn, mais des gens qui ont un petit logo LinkedIn à côté de leur profil qui sont des personnes influentes. Donc, vous avez Bill Gates qui est dedans, vous avez Obama qui était dedans, vous avez Macron qui était dedans et vous avez ici Ilham Kadri qui est aussi euh, présente dedans. Donc, ce sont des personnes qui sont spotés par LinkedIn elle-même, et LinkedIn va leur attribuer le petit macaron influencer, donc c'est comme si vous aviez une certification, si vous voulez, dans la plateforme. Euh, ça vous donne, de fait, une visibilité qui est, euh, qui est exponentielle par rapport à des profils standards, euh, parce qu'elle était présente sur différents sujets, parce que c'est une personne euh, qui était dans l'échange aussi sur, euh, sur LinkedIn, et pas juste dans le côté, et c'est un des points qui est mentionné par, par l'article de Xavier, euh, bien souvent, on se cantonne, ou on cantonne le responsable de l'entreprise, à un rôle de « je pousse des informations », liées euh, au business, où je vous donne des commentaires qui sont euh, relativement basiques en disant merci pour tes trucs ou euh, merci pour ça, euh, mais on, on ne sort pas d'un certain précaré. Et donc, ce qui est vraiment intéressant et important à retenir, euh, c'est que les CIO qui euh, fonctionnent bien sont des CIO qui sont présents sur des sujets. Euh, sont des personnalités qui se positionnent sur différents points. Et c'est là que ça devient intéressant en termes de stratégie. Euh, c'est que voilà il n'y a pas que votre entreprise, il y a le côté vision, vision sur le business, sur, je ne sais pas moi, le développement durable, ben vous allez prendre le point par rapport à ceci, euh, qui n'est pas uniquement le point de votre entreprise, mais qui a un point de vue un petit peu plus, euh, point de vue hélicoptère qui est pris d'un petit peu plus loin, et donc c'est vraiment ce qu'on appelle euh, des « key opinion leaders », donc des KRL, des leaders d'opinion, euh, et ben on a pas mal de, de personnes qui rêvent euh, qui rêvent de l'être pour y arriver, il y a effectivement certaines choses qui sont importantes, et de nouveau dans les points de détail qui sont mentionnés ici par, par Xavier, euh, il y a quand même pas mal de gens qui n'ont pas de photo de profil il y en a trois, euh, donc ça c'est déjà je pense une faute grave en tant que, que CEO d'entreprise d'avoir un profil LinkedIn et de même pas mettre une photo de, de profil euh, là je pense qu'il y a un, un travail qui est facile à faire et c'est direct euh, on a une partie, la moitié quasiment qui n'ont pas de photo de, de couverture euh, il y a aussi une autre chose qui est intéressante euh, et ça je pense que ça peut être valable pour tout le monde vous pouvez sur votre profil décider de mettre soit un bouton connect soit un bouton follow euh, sur mon compte, par exemple, et je pense que la même chose sur ton compte aussi, Julien, euh, c'est un bouton « follow » qui est mis plus qu'un bouton « connect euh, ». Ça vous donne l'avantage d'avoir plus facilement un réseau étendu. Et de fait, j'ai plus de « follow » que de « connexion ». Depuis qu'on a fait les, euh, les podcasts, j'ai beaucoup plus de personnes qui m'ont suivi. Ça donne une facilité d'accès, euh, de contact pour les personnes, plus que d'envoyer une demande de connexion à un CIO qui va le lire euh, peut-être, qui va peut-être la refuser ici vous vous abonnez à un compte comme on peut le faire sur d'autres plateformes un petit peu à l'instar d'un Twitter euh, j'ai pas besoin d'une réciprocité dans la dans la demande la personne en question le CEO ou la CEO ne doit pas accepter la demande elle a par contre de fait un réseau qui s'étend parce qu'on est sur la mise en place du bouton follow euh, donc si ça vous intéresse on peut vous montrer comment faire c'est dans les paramètres c'est pas très pas très compliqué et donc voilà il y a pas mal de choses euh, que Xavier a analysé pour voir un petit peu la force du profil qui ne sont pas remplis, comme les sections à propos, comme des, des liens personnalisés, euh, des gens qui n'ont pas mis de résumé. Donc, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites. Euh, mais donc, l'étude, ici, on vous la donnera euh, dans, le, dans les liens. Euh, je pense que c'est intéressant de voir euh, si, dans votre entreprise, vous voulez positionner euh, le ou la CIO, de vous inspirer un petit peu de ce qui se fait au niveau des grosses boîtes. Et donc, dans le, dans le top 5, on a Solvay, InBev, Proximus, UCB et Telenet, qui euh, sont de, les meilleurs élèves de, de la classe. Et ce qui était intéressant aussi, il a utilisé un outil, je ne sais plus lequel, il faudrait que je regarde, mais qui est, qui donne un petit peu la valeur d'une publication. Et donc, on peut se dire, voilà, un poste vaut X milliers de dollars, bah un poste d'Ilam Kadri vaut en moyenne, je reprends le chiffre exact, 2200 dollars. Donc, ça montre par rapport à l'influence, par rapport à ce qu au nombre de personnes qu'elle peut toucher, par rapport à son taux d'engagement global. Elle a un impact de la même manière qu'on avait mesuré à l'époque, je pense, un poste de Cristiano Ronaldo valait... Euh, des dizaines de milliers de dollars sur Instagram donc ça vous montre qu'on peut avoir de l'impact euh, et c'est pas parce que vous êtes CEO d'une entreprise que vous êtes limité dans votre prise de parole, euh, je pense que c'est ça le plus important, vous avez et si vous voulez avoir de l'impact, il faut se positionner, se positionner sur d'autres choses euh, être perçu comme non pas uniquement le ou la CIO de l'entreprise mais une personne qui prend la parole sur des sujets euh, qui sont engageants ou qui sont euh, des sujets sur lesquels vous avez une position et c'est ça qui devient intéressant sur LinkedIn donc je vous conseille fortement cette étude euh, faite par Xavier, publiée dans l'écho il, il y a quelques temps. Elle se trouve en intégralité sur son blog. Euh, donc voilà, si vous voulez échanger sur le sujet, n'hésitez pas. Euh, mais c'est vraiment hyper intéressant de, à lire comme étude, surtout dans les grosses entreprises qui
0: doivent positionner des, des CIO. Puis comme tu le dis, euh, c'est vrai que LinkedIn est un porte-voix incroyable euh, pour les CIO de boîtes. Mais comme on le dit aussi, il faut avoir quelque chose à dire. Et ça, ce n'est pas toujours le cas. Des gens sont parfois... Je peux imaginer qu'un CEO du Belvin est probablement très très occupé, très très pris. Ils n'ont pas toujours le temps ou l'opportunité de, de s'occuper, ou pas nécessairement le besoin aussi. Euh, c'est ça qu'il faut voir, mais c'est un, un porte-voix vraiment incroyable. Mais il faut avoir une position, il faut avoir quelque chose à dire. Et c'est ce qu'on voit beaucoup, je ne parle pas au niveau du Belvin, mais au niveau de pas mal de sociétés. C'est que euh, les, les CEO le, ou le comité de direction, les gens sont présents sur LinkedIn, euh, soit ne disent rien parce qu'ils n'ont rien spécialement à dire, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont peur de s'exprimer, notamment dans ces positions-là, puisque tout est scruté. Euh, comme tu disais, il y a 100 000 personnes qui sont, qui sont abonnées et sûrement énormément d'autres qui, qui regardent, euh, à l'affût de la moindre erreur, de la moindre virgule. Et donc aussi, c'est prendre position sur LinkedIn et créer du contenu pour LinkedIn. c'est pas facile. Nous, on le fait depuis pas mal de temps, donc on a, on a l'habitude. On passe au-dessus de ces barrières psychologiques, mais c'est pas toujours évident pour des CEOs de se dire « je vais commencer à poster puisque... Qu'est-ce que mes clients vont penser de moi Qu'est-ce que mes compétiteurs vont penser de moi Qu'est-ce que mes clients vont penser de moi euh, Si je fais une faute, qu'est-ce que je vais devoir faire Et je pense qu'il y a encore cette peur généralisée qui est là de se dire « J'ai peur de prendre la parole, que ce soit sur LinkedIn ou que ce soit dans la vie. Ce n'est pas évident d'aller sur une scène et commencer à parler devant 50 ou 100 personnes. Eh bien, c'est un peu le même cas ici sur LinkedIn, ce n'est pas évident. » Donc, il y a ce, ce, ce côté peur de prise de parole. Il y a ce côté bah, « Pas nécessairement quelque chose à raconter. » Finalement, ma boîte fonctionne bien, J'en ai pas besoin pour mon employer branding j'ai rien spécialement à dire ou j'ai pas envie de m'exprimer sur, ce, sur certains sujets, j'ai pas à le faire et c'est pas une obligation. Donc ici, je pense aussi que cette étude est intéressante euh, dans, dans ce cadre-là. Et finalement, par rapport à certains, c'est effectivement alors parfois mieux d'avoir un profil, comme tu dis, qui soit bien rempli, ça je pense que c'est un basique, euh, mais ne pas avoir une obligation de toujours poster et de s'exprimer euh, parce qu'on voit aussi pas mal de, de CEO alors à ce moment-là et on en revient à ce qu'on disait des postes inspirants ou des postes euh, des posts à rallonge qui finalement n'apportent rien et n'apprennent rien si c'est pour faire des posts aseptisés ou si c'est pour euh, passer son temps à, à partager des proverbes ou, ou ce genre de choses alors ça ne vaut pas le coup non plus euh, on va encore se faire taper sur les doigts par LinkedIn par ça donc euh, il va falloir faire attention Jérôme mais, mais voilà euh, si on prend la parole sur LinkedIn il faut vraiment avoir quelque chose à raconter quelque chose à dire apporter de la valeur si c'est pour avoir des postes aseptisés, alors il y a peut-être d'autres plateformes qui sont, qui sont mieux ou on n'a pas toujours le besoin de le faire. Mais en tout cas, ouais vraiment, étude super intéressante de, de, de Xavier. Euh, c'est toujours très intéressant ce qu'il ce qui produit au niveau de LinkedIn. Et effectivement, c'était intéressant d'avoir ce, cette valeur perçue du poste. Est-ce que, parce que tu nous parlais ici du poste qui a une valeur estimée de 2000 dollars, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, si, par rapport à l'engagement et par rapport au follow, si une marque devait payer cette personne pour faire un poste, ce serait plus ou moins le prix du poste. C'est ça que ça veut dire oui c'est ça ici je reprenais donc c'est fait avec Linkalize, euh, le tool que vous aviez
1: utilisé donc ça tient en compte euh, plusieurs critères le nombre de followers le taux d'engagement la régularité des posts euh, donc je pense effectivement c'est la valorisation potentielle d'une publication euh, donc 2000 dollars le, le post voilà ça vous montre un petit peu l'ampleur euh, l'impact que ça peut avoir euh, et puis après les autres PDG les autres CEO qui sont dedans par exemple si on prend Guillaume Boutin de, de Proximus euh, la valeur de ses posts est estimée à 500 dollars donc voilà la différence le réseau et je pense l'engagement euh, sont des choses qui sont hyper importantes. Et donc ce qu'on se disait, euh, si je rebondis sur ce que tu as dit, euh, ce qui est important dans son cas ici, euh, il l'a c'est qu'elle a un réseau et elle a de l'engagement aussi. Donc c'est pas le tout de collectionner les, les personnes qui vous suivent, c'est que par rapport à ce que euh, elle va produire, il y a des personnes qui vont cliquer, qui vont liker, qui vont commenter, qui vont partager. Euh, c'est ça qui est important aussi. Et un point qui est effectivement fondamental euh, sur ce que tu as dit. Euh, D'avoir rencontré pas mal de, de dirigeants de, de boîtes, c'est que bien souvent, ce qui prime, c'est la peur de mal faire, euh, et donc on préfère se taire plutôt que de faire des choses. Mais effectivement, l'essentiel est quand même déjà d'avoir un profil qui soit bien rempli. Euh, un profil, une, un, un profil sans photo, ben honnêtement, c'est vraiment. Euh, je pense que c'est pas dire c'est une faute grave. C'est quand même la base de la base. Euh, mettre des choses de temps en temps, c'est pas inintéressant. Euh, mais effectivement, c'est pas le tout de dire il faut y aller. Euh, je pense qu'il faut avoir un propos, il faut avoir une vision sur la chose. Plus que de dire, euh, je vais être dessus et maintenant je fais quoi. Euh, c'est, euh, c'est effectivement, je peux dire une source d'angoisse, mais c'est des gros travaux en termes de positionnement, de comprendre ce sur quoi on veut, on veut écrire. Et donc, si c'est une personne qui écrit à la place d'un CEO, bah, il faut être quasiment dans la tête du CEO pour comprendre de quelle manière euh, il ou elle va appréhender un sujet, de quelle manière on va répondre ou pas à des commentaires. Euh, donc, c'est pas si facile que ça. Euh, ça demande un certain talent aussi. Donc, ici, je prends plutôt la, la partie ghostwriting. Euh, c'est un talent certain de pouvoir se dire ben voilà à la place de cette personne j'écrirais ou j'appréhenderais les choses de cette manière-là euh, donc c'est pas si simple c'est facile de, de venir critiquer de venir taper les patrons euh, ou les patrons du Bell 20 qui sont pas dessus euh, mais il y a certainement de très bonnes ou peut-être de très mauvaises raisons qui euh, qui l'expliquent euh, mais voilà suivez l'exemple dire c'est toujours intéressant d'aller voir euh, des patrons de des patrons de grosses boîtes qui le font et qui le font bien ça peut donner des idées, ça peut susciter des vocations au sein des entreprises. Euh, et je pense que c'est surtout le point le, le plus important dans, ce, dans, cette, dans cet article, euh, de voir des points globaux et des points de détail d'optimisation des profils.
0: C'est ça. Et puis se dire que voilà, si le, le CEO de soulever le fait et que ça fonctionne, eh bien vous pour, à votre niveau vous pouvez le faire aussi. Et donc je je, je pousse vraiment les gens et les, et les patrons de sociétés euh, petites ou grandes à, à faire cet effort, puisque au-delà du fait d'amener de, de la visibilité pour l'entreprise ou pour les services, c'est aussi un, un excellent exercice pour pouvoir déjà prendre le pouls un petit peu de ce qui se passe sur, le, sur la plateforme, de pouvoir euh, se mettre une cadence, de dire voilà, je dois produire du contenu de manière régulière, de se mettre une fréquence, de s'y tenir, de voir ce qui fonctionne, de voir ce qui ne fonctionne pas, d'adapter son propos aussi. Enfin, tu l'as vu, hein, depuis qu'on fait ces, ces podiums et depuis qu'on est, qu est actif sur LinkedIn, le, mmh. le positionnement évolue, la manière dont on s'exprime évolue, les, les sujets évoluent aussi. Et je pense que c'est vraiment très intéressant pour rester à jour et ne demande pas de produire du contenu tous les jours. Mais ce, commencer peut-être avec une plus petite fréquence, mais commencer à le faire et faire l'effort de le faire et se dire, voilà, euh, je, je, je me mets ça comme objectif de, de produire X contenu par mois, apporter de la valeur aux gens parce que je pense que tout le monde a quelque chose à dire. Enfin, si on est patron d'une société, c'est qu'on qu veut aller de l'avant et on a probablement des choses à apporter. Et donc, euh, je vous pousse vraiment à le faire. C'est un super bon exercice à faire pour euh, prendre la parole et... Euh, et pour s'entraîner à avoir une, justement cette cadence. Mais écoute, merci Jérôme pour ce, cet épisode, on a eu pas mal de choses à raconter, on a tiré un peu en longueur. Je vous rappelle, le 10 juin, on fait le premier épisode live de Podium, donc on vous attend le 10 juin à midi. On va lancer à partir de, de la semaine prochaine le, le, le post-LinkedIn, c'est-à-dire l'événement LinkedIn sur lequel vous pourrez vous inscrire, dans lequel on donnera toutes les informations, les, les retransmissions, les plateformes et autres et le, les sujets exacts. Et donc ici, vraiment l'idée, c'est de, de vous présenter un sujet pendant 15-20 minutes, de vous donner vraiment euh, un condensé de trucs et astuces par rapport à ce sujet, puis d'en discuter ensemble via, via un Q&A. Ça, ça va être le plus important. Donc je vous rappelle ici, le 10 juin, premier épisode de Podium Live. Ok Jérôme, eh bien écoute, merci pour ce, ce podium fort intéressant. On se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve en live le 10 juin avec vous tous. Salut, à bientôt. Ciao.